0: Здравствуйте,
1: мы читаем книгу Зор Лян, первый том, 184-я страница, это предисловие. Книги Зор, статья, Роза. Первый пункт в конце. Можно смотреть трансляцию, задавать вопросы на сайте. Арвуд, Рав
2: да, нам необходимо предисловие книги «Зор». Это, на самом деле, очень особая вещь. Я еще раз говорю всем, что тот, кто это слушает, прежде всего он получает порцию света, которая проявляется ему во время чтения этой статьи. В особенности мы о ней говорили вчера, что предисловие книги «Зор» как объяснил Рабаш, включает в
3: себя
2: всю книгу Зор.
3: Так это предисловие
2: закрывает себя, скрывает в себя всю силу книги Зор. Это первое. Второе, что здесь есть очень особая вещь. Человек, который не понимает и не знает, и вообще не знают, о чем здесь говорится. Постепенно-постепенно, когда он слышит эти вещи, они начинают выстраиваться в нем, в разуме, и в сердце. И дают ему некую картину. Ну, скажем, как мы входим в какое-то место, о котором мы ничего не знаем и не понимаем, и ничего не знаем, что находится в этом месте. Но вследствие того, что мы находимся в нем, мы впечатляемся от разных вещей и через различные события и предметы. И все, что мы видим там, мы постепенно-постепенно получаем какое-то впечатление от этого места. И таким образом становимся... Э начинаем получать связь с ним. И это то, что нам важно. Связь с высшим миром, который управляет нами, который влияет на нас. И это то, что объясняется нам здесь. После за всевозможными рассказами, описаниями, образами. Мы один раз слышим о Сферот, другой раз слышим о людях. О о животных и о разных вещах, это не важно. Это постепенно, постепенно приносит нам воздействие высших сил, и они строят нас уже реакцию, правильную реакцию. И поэтому что нам нужно? Как маленькие дети, которые слышат что-то, когда мама, читает им какой-то рассказ, и они не понимают, что даже происходит. Они даже повторяют слова, которые говорит мама, но не понимают, что она говорит. Но постепенно, постепенно, вследствие этого устраивается в них система восприятия, реакции, ощущения. И так они растут, становясь людьми. Так же и мы. Но удачи! Главное — терпение
3: и стараться
2: просто находиться в одном потоке со
3: всеми.
1: Пожалуйста. Слово книги Зор, статья Роза, последний абзац первого части, первого пункта. А также Всесильный Лукин в отрывке «Вначале сотворил Всесильный», то есть Бина, порождающая инуквы Зарампина, вывел тринадцать слов «Небо и землю». «Земля же была пуста, и хаотично, и тьма над бездной, и дух. Иными словами, до второго упоминания слова «всесильный». И эти 13 слов указывают на 13 лепестков розы среди шипов, составляющих свойства моря, стоящее на 12 быках, и являющихся подготовкой и приготовлением к Несет Исраэль. Чтобы она могла получить 13 свойств милосердия, чтобы окружить Кнессет Исраиль и оберегать ее. Да, и
2: этим он завершает первую часть. Первый пункт.
1: Еще отписка к Что-что? А, еще продолжение этого абзаца. Где-где? И тринадцать свойств. Что тринадцать
2: свойств
0: милосердия? Тогда Продолжение. Ведь считается, что тринадцать свойств милосердия, то есть
1: завершенные мухи-нуквы, окружают ее, и светят ей со всех сторон, куда они повернись. И благодарима она оберегается от соприкосновения с внешними свойствами, так как до сих пор пока в ней нет Мохин большого состояния, Гадлут со свечением Мохин от тринадцати свойств милосердия в ней происходит вскармливание внешних свойств. Конец первого пункта. Хорошо. А
2: затем второй, да? Да. Очень хорошо. Так здесь он говорил это. Первая часть его о малхуте, ацелута, шашана, роза, и так
1: он рассказывает. Пойдем дальше. Второй пункт.
3: Второй пункт.
0: И затем имя Всесильный
1: Илоким упоминается еще раз. Дух Всесильного витал. И зачем? Чтобы произвести пять жестких листьев, которые окружают розу.
0: Эти пять листьев
1: называются спасения
0: и это пять ворот об этом написано
1: чашу спасений подниму это чаша
3: благословения
1: то есть что
2: есть пять листьев как пять пальцев на которых держится розы и так они строят ее оберегают ее окружают ее да? Эти листья называются спасениями. Спасения, как бы это сказать, которые спасают ее. <сослужить> ну да. <сослужить> <сослужить>
1: спасают. Да, Спасают ее. И это пять ворот. Да?
3: <сослужить> о них
2: мы потом поговорим, что такое пять ворот. <сослужить> это <сослужить> ворота
3: входа на
2: более высокую ступень, и об этом написано «чашу спасения подниму». Да, когда таким образом держат эту чашу на пяти пальцах, это чаша благословения, когда благословляют на это, то есть дают благословение Творцу за то, что Он поднимает
1: нас. Дальше. Чаша благословения должна поддерживаться пятью пальцами но не более.
0: Подобно розе, покоящейся на пяти жестких листьях, соответствующих пяти пальцам. И роза это
1: чаша благословения. От второго упоминания имени Всесильный Илокин до третьего пять слов «Витал над водой и сказал соответствующих пяти листьям. Отсюда и далее, то есть после слов сказал всесильный, да будет свет, это свет, который был создан и скрыт, и включен в союз, входящих в розу и вводящих в нее семя, и это называется дерево, дающее плод в котором семя его. И семя это находится именно в знаке Союза. Пояснение сказано. Пять жестких листьев.
2: Здесь мы видим, что есть несколько вещей. Есть то, что написано в самом Зоре, и то, что добавляет Бальсулам. То, что добавляет Бальсулам —
3: на текст Зора,
2: так он пишет это под несколькими заголовками. Здесь заголовок такой пояснение сказанного. Да, так что он хочет добавить
1: пояснение сказанного пять жестких листьев это пять гворот нуквы, представляющие собой десять сверот отраженного света, которые нуква поднимает с помощью ударного слияния Зивуга Деака. С высшим светом. И он, отраженный свет, называется светом суда, Дин, ибо десять сферод прямого света называются пятью хасадим Хесат и Тиферат, Хагад, Нецаход, которые не сходят сверху и вниз, да. И они облачаются в пять гвурод хагат, нецеход отраженного света
2: которые поднимаются снизу вверх. Так есть у нас прямой свет, Рахамим, милосердие, отраженный свет, Дин, Суд, и одни облачаются в другие. Прямой свет об, а,
1: облачается в
0: отраженный.
1: И эти пять жестких листьев являются силой Суда в экране, сдерживающих высший свет.
0: Чтобы он не мог
1: облачиться от экрана и ниже.
0: Поэтому они сейчас и
1: называются лишь «пятью жесткими листьями, так как она, нуква, еще не способна произвести на них зевук. А во время гадлута, когда экран входит в зевук с высшим светом, они называются пятью грот, и эти пять жестких листьев. Это пять слов между вторым и третьим упоминанием словом «Элоким». Э, в тексте самой книги «Зор». Витал над водой и сказал... И затем оно упомянуто еще раз. Это означает, что есть тут еще новое действие.
0: И сказал, чтобы произвести
1: инуквы, эти пять жестких листьев, являющихся подготовкой к Зивугу во время Гадлута. Десять сферот отраженного света называются пятью гвурот». «Хесед, Гвуратиферет, Хагат, На, Нецахот».
0: И не называются
1: Тиферет и малхут, поскольку они притягивают только свет Хасадим. И поэтому «Каха» опустились со своего уровня и называются «Хагат», а «Тум, Тиферет и малхут называются «Нецах и От».
0: В Гадлуте, когда пять
1: жестких листьев становятся пятью «Гвурот», они считаются пятью вратами, открытыми для получения пяти хасадим прямого света. И они называются спасениями.
0: А нуква называется
1: тогда чашей спасений или чашей благословения. Ведь благодаря им нуква становится сосудом кли, удерживающим это благословение то есть 5 хасадим. Число сферот в двух этих состояниях либо 10, 5 из которых являются основными, либо 13, согласно 13 свойствам милосердия. 10 указывает на сферот зон, в которых содержится лишь свет хасадим. 13 указывают на мохин свечения хухмы принимаемого в зон.
3: А
2: мы должны думать, что мы хотим получить от чтения книг Зор, от того, что мы слышим, о чем здесь говорится. И поэтому не оставлять этого просто так. Но каждое и каждое слово, оно приносит нам какую-то духовную силу, которая должна войти в нас, исправить нас, соединить нас и привести нас к состоянию, когда мы будем достойными раскрытия Высшего Света. Нет более сильного средства для приближения к Творцу, чем книгозор. Так нельзя забывать об этом. Да. Чаша благословения,
1: указывающая на протяжении пяти хасадим в пять и йогвурод, должна поддерживаться пятью пальцами. То есть соответствовать только числу десять, включающему пять основных свойств хагатна. Но не более. То есть исключается число 13. Дело в том, что нуква может получить хохму от 13 только путем облачения хохмы в свойства Хасадим.
0: И поэтому следует
1: сначала притянуть благословение, называемое 5 хасадим. Именно с помощью пятью пальцев,
0: называемых пять гурот.
1: И тогда она сможет получать также и от тринадцати. И отсюда видно, что имеется в виду пять пальцев левой руки, символизирующие пять город потому что пять пальцев правой руки — это пять хасадим. Поэтому следует поднимать чашу благословения двумя руками — также и пятью пальцами левой руки, символизирующим, как уже сказано, пять гворот.
0: Однако после этого,
1: в начале благословения, следует оставить эту чашу лишь на пяти пальцах правой руки
0: поскольку нельзя
1: пробуждать связь с титрахрой иной стороной, получающей питание от левой линии. Отсюда и далее, после упоминания имени Всесильного луки сказано «Да будет свет, чтобы породить большое состояние нуквы, обретающее пять хасадин и тринадцать свойств милосердия». «Пять хасадим» — это слово «свет», которое пять раз встречается в этом отрывке. «Да будет свет, и был свет, свет, что хорош, между светом, свет днем. А на тринадцать свойств милосердия указывают слова «И был вечер, и было утро, день один». Поскольку этот «один» включает в себя все тринадцать, и слово «один» Также имеет числовое значение 13.
2: Это очень странно нам, как написана книга, которая по сути дела должна была быть написана, как мы привыкли, скажем, в математическом там, в виде, физи... в виде физики, в виде формул, в кратком, кратким таким лаконическим научным языком. Но написано в таком виде, что... Он необычен, мы к нему не привыкли, но вы затем увидите, что связь между материальным и духовным, она как раз проходит в таком виде самым правильным и самым гладким образом. Это еще нам предстоит увидеть. И поэтому они избрали, я, я бы сказал, должны были передать нам строение духовного мира с управлением, с влиянием, со всем, что духовный мир включает в нашем отношении именно в таком виде, именно в таком виде письма.
0: Да?
1: И на эти пять цветов указывают слова мудрецов, в свете, который Создатель сотворил в первый день. Адам видел от одного края мира до другого. Но когда посмотрел Создатель на поколение потопа и поколение раздора, и увидел, что испорчены дела их, поднялся он и скрыл его от них. Как сказано, это свет, который был создан и скрыт.
0: И включен
1: в союз, входящий в Розу. То есть пять Хасадим сначала включились в Иесот Зарампина и не пришли внуку напрямую из Бины, называемую Элуким. А союз это Иесот Зарампина, который вошел в Розу и передал их ей.
0: Пять
1: хасадим, которые выходят на пять гвурот, называются
0: семя. И
1: главная сила суда и гвурот в экране, благодаря которым он ударяет по высшему свету и отражает его
0: обратно
1: и очистит в венаке, содержащегося в дикне, в бороде. А нуква принимает его свечение и
0: ветвь. Поэтому основной зивук на экран, поднимающий
1: пять гвурот, которые притягивают и облачают пять хасадим, то есть пять этих цветов, происходит в есоде Зарампина, И именно он передает их нукве. Поэтому сказано «И семя это, то есть пять хасадим и пять гворот, находятся именно в знаке Союза. Ведь в знаке Союза, то есть в Атерет Йесода заранпина, находятся основные гвороды, которые притягивают пять хасадим, называемых семя. Однако Йесод Нуквы
0: принимает
1: только лишь форму своих собственных ворот. И поэтому Ясо Днукве называется только форма союза.
2: Так, мы завершили второй пункт, да? Зора. Хорошо. А, есть у нас вопросы. Очень а хорошо. Так, так, давайте пойдем в Питер.
4: Питер в да, Пожалуйста, Питер. В вашем предисловии, об общем, общий вопрос по изучению. Ведь Зор — это как бы пересказ другим языком Торы, правильно понимаете, и на языке Килим. Ну,
3: это...
4: Ну, это верно, но
2: мы не понимаем связь, нам непонятна связь между Торой и между книгой Зор. Хотя книга Зор написана о Торе, но нам непонятно связь, которая на самом деле здесь Тора", тоже написана таким образом, что есть там всевозможные истории, разные вещи, говорится якобы об этом мире, о том, что происходит. Язык ветвей, вообще непонятно, что происходит. Но затем, когда мы входим внутрь, мы понимаем, насколько эти вещи они на самом деле непросты. Но и приходят к нам буквально от высшего мира. Так что ты, Костя, хочешь спросить?
4: Я как раз хотел спросить: что Торов это все-таки со стороны цветов, а такое ощущение, что Зора со стороны Килима это как бы уже о о, о действиях Килима, а не о действиях Творца.
3: Зенахон. Нет. Кен, Кен, Кен. Зенахон. Это верно. Да, 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 это верно. Если это
4: еще до получается, был бы говорили, что Ари совершил эту революцию, Тору Кирим создал,
3: да? Нет. Здесь
2: написано в книге Зора обо
3: всем.
2: Эти первые люди знали не меньше Ари, только им нельзя было раскрывать или они не совсем знали, в каком виде раскроют. Но это называется нескреждением поколений. Что чем дальше поколение от того же Адама Решона, скажем, от того клей, который разбился, и с него началось все духовное развитие мира. Так это все несхождение поколений. Первые поколения были гораздо более понимающими, ощущающими и знающими высшую, высшую силу по сравнению с поколениями, которые, мы были, которые были после них. Это не как обычная наука в отношении технологий и других вещей, но здесь все по-другому. Насколько мы... Насколько мы продвигаемся, как бы по времени отдаляемся. От того самого источника жизни, источника Вселенной, мы все меньше и меньше понимаем и знаем о них. Поэтому в науке Кабала существует закон,
3: что мы не
2: можем спорить или стирать, вычеркивать все, что было до нас от мудрецов Кабалы. Но мы должны ну, это принять и оставить. Когда придет время, и мы поймем, почему они так написали, даже если мы не понимаем. Но пока что мы не входим с ними в какие-то выяснения и споры.
4: Как продолжение, можно здесь вопрос? Мы, я так как, как я понимаю, извините, мы читали о четырех языках духовных корней у Бальсуляма недавно. И там было, как я понял, написано, что в Торе ни одно место не говорит о чем то конкретном. Как бы вся Тора целиком говорит. Нет такого места как бы про арихампин или про Рамасах. А вот уже язык Кабалы, там мы уже говорим как бы более конкретно о духовных явлениях. Вот. В каждый, абзац, каждый абзац к чему-то относится. А вот Зор, Зор то же самое делает как бы. Если в Торе вся Тора целиком о а Масахи, только целиком ее можно воспринять, а Зор уже начинает конкретизировать, вот как
3: понимать? Ну,
2: пока что я этого не могу объяснить. Мы продолжим читать, и вы почувствуете, поймете. Каким образом это устроено? Это не так, как мы думаем, что можно поделить на части, но мы говорим о какой-то реальности, все включающей в себя общий, совершенный. И поэтому мы будем продвигаться, и вы увидите, насколько это входит, в вас строит. Вас, в каждом из вас келим новые, новые ощущения, понимания, свойства, и тогда, через наши духовные пять органов чувств зрение, слух, обоняние, осязания и вкус, мы немного больше начнем понимать именно духовные свойства, и немного больше терпения.
1: Спасибо. Как работать, относиться к помехам, к мыслям и желаниям во время чтения?
2: Попробуй немного больше быть связанным с тем, что мы читаем. Попробуй проводить пальцем по словам и громко произносить каждое слово, как дети, скажем, которые читают книгу. И так это постепенно, постепенно мы будем связываться все больше и больше с тем, что написано. И вы увидите, что это на самом деле нетрудно. Книга она увлекает нас
3: внутрь.
2: Немного больше терпения.
3: Пяти
2: восемнадцать.
1: Известно, что связь между душами и миром не исчезает. А еще известно, что связь между Творцом и душой, которую Он создал, никогда не исчезла. И еще более того известно, что связь между душой и своим Творцом не исчезает. Вопрос. Как мы вместе почувствуем, что речь идет о возлюбе ближнего своего как самого себя? Большое спасибо.
2: Мы придем к этому во время учебы, если ты нам позволишь продолжить. Дуди, Третий пункт. И подобно тому, как форма союза была зачата, зачата в 42 зевугах от этого семени, высеченное проявленное имя тоже было зачато двумя буквами действия начала творения. Пояснение сказанного. 42-буквенное имя — это простое имя авая, Имя авая с наполнением и имя авая с наполнением наполнения и все они вместе содержат 42 буквы. И семя, находящееся в знаке союза, то есть пяти хасадим и пяти гурот происходит от 42-буквенного имени. И поэтому сказано, и подобно тому, как форма союза, то есть и нугвы, была зачата в 42 зевугах от, от этого семени, семени знака союза, так высеченное и проявленное имя тоже было зачато, зачато 42 буквами действия начала творения. Потому что внуке различаются два свойства. Первое ⁇ строение ее порцуфа, приобретаемое при формировании ее биной. Второе ⁇ слияние ее с зарампином, называемое зивугом. И подобно тому, как форма союза, то есть Исот Нуквы была за зачата в 42 зевугах от этого семени, семени знака союза. И эта особенность называется слиянием. То есть Зевугам аналогичным был и порядок образования биной строения нуквы, называемый «действием начала творения», буквами которого было зачато 42-буквенное имя. И в строении нуквы существует два состояния. Малое состояние Катнут и большое состояние Гадлут. И малое состояние называется высечение, что означает высечение места для получения цветов, приходящих во время большого состояния — Гадлут. Ведь для того, чтобы получить все во время большого состояния, Нукви требуется подготовка и приготовление со времени малого состояния. Большое состояние Гадлут называется проявленное имя, так как все, что скрыто во время малого состояния, проявляется и познается во время большого. И поэтому сказано, высеченное и проявленное имя тоже было зачато. Нуква называется имя. Высеченное имя. Это ее малое состояние, проявленное имя большое состояние. И они тоже были зачаты и образовались сорока двумя буквами, подобно двум зивугам в знаке Союза. А 42 буквы действия начала Творения — это 42 буквы от слова «барешит» в начале до буквы «б» слова «вавоу» и хаотично.
1: Да, на этом завершается вторая часть, третья. Ну и потом следующая статья, разумеется. Все эти статьи выходят одна из другой, с одной стороны, а с другой стороны они, ну как бы, можно сказать, что они не продолжают друг друга. Хотя и цифры в этих отрывках тоже начинаются с каждой статьи, начинаются каждый раз заново, с одного. Вопросов нет. Тогда мы продолжаем читать слушать то, что нам Зор объясняет. Появятся вопросы. Если вы не можете вытерпеть, задавайте. И Не знаю, насколько, что я могу на них вам ответить, потому что Зор должен войти сам, самостоятельно, постепенно. Так же, как мы в нашем мире рождаемся, мы не находимся в каком-то другом месте. Ну, как бы если, если не, не матка, мы рождаемся в этот мир и находимся среди людей, среди приборов, стены, звуки, цвета, весь мир полон всего, и мы в нем находимся. И как мы вообще с ума не сходим? Все потому что наши органы чувств они замкнуты, они закрыты, сокращены. Отсюда мы можем понять, что в соответствии с этим самый естественный вход в высший мир, в духовный мир, Происходит точно так же. Когда мы закрыты, замкнуты, мы не чувствуем, мы не видим. И постепенно, хотя мы уже находимся в Духовном мире, но медленно, по чуть-чуть, ведь мы же все таки впитываем что-то от него, хотя не знаем, как это происходит, но это на нас воздействует, очищает наши килим восприятие, все эти каналы, прохождение блага, и мы начинаем получать исправление и уподобление все большему миру, все более и более высокому. Киев. Да, дорогой Раф, тут же Зора описывает, вот он здесь говорит о Зевуге, разных видах Зевуга. И вообще ведь Зора описывает что, слияние между творениями и Творцом в конечном счете. Киев. А, 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 как, а, а что
3: это такое да. вообще слияние между Творением а, и Творцом? Между нами? И,
1: и, и, Соединение в соответствии с законом подобия свойств. Соединение между людьми и Творцом по мере закона подобия свойств. Несмотря на то, что Творец и человек противоположны друг другу, Творец полностью дающий, Абсолютная
3: любовь,
1: а человек полностью получающий, абсолютная ненависть. Но человек начинает постепенно свыше получать изменения и приближается к Творцу по мере исправления, которое в нем происходит. Таким образом они сближаются и начинают. Раскрывает Творца, который движется в нашем направлении, он приближается к нам и так
3: далее.
1: Женщины, Италия, восемь.
4: Бонжурно, Каждое
2: слово «взоре» — это сила объединения. Как люди могут
1: привлекать свет, возвращающий к Источнику? Женщины. Женщины точно так же, как мужчины. Никакого отличия. Дойди
3: дальше.
1: Следующая статья называется «Роза». В скобках написано «Обозрение Сулам». То есть это как бы немножко другой стиль, которым Бала Сулам пользуется, чтобы передать нам. Роза, обозрение
2: Сулам. Первое. Высеченное и проявленное имя было зачато сорока двумя буквами действия начала творения. Существует много чисел в счете с Фирот. Первое число 10. Кахаб Хагат Наим. Второе число 7. Хагат Наим. Третье. Число 6. Называемое шестью окончаниями. Вак. Хагат Наим. Четвертое. Число 5. 5 Хасадим или 5 Гурод. Хагат Нецах Гуд.
0: Пятое. Число 13.
2: 13 свойств милосердия
0: или Кахаб,
2: Высший Хагат, нижние Хагат и Ним. Это нужно понять, ведь в книге Ейцара сказано 10, а не 9.
0: 10, а не 11. То
2: есть нельзя ни отнять, ни прибавить к числу 10. Однако следует знать, что 10 сферот кахап хагат на им в основе своей является лишь пятью сферот кахап тум.
0: Но сферат включает в себя 6 сферот хагат на и поэтому у нас
2: получается число
0: 10.
2: Однако, все эти шесть частных сферот хагатны
0: всего лишь
2: частные свойства одной сферы. Тиферет. И то, что мы называем только в Тиферет, ее частные свойства, а не в трех первых гар, говорит не о достоинстве Тиферет, а об ее недостатке по отношению к гар. Ведь частные свойства указывают на включение пяти сферот друг в друга.
0: И в каждой из них
2: есть пять сферот.
0: Получается, что есть пять сферот кахаптум
2: в кетаре,
0: и пять сферот
2: кахаптум в хохме, и пять сферот кахаптум в бене. «И должно быть пять сфирот кахаптум, также и в Тиферет. Однако из-за того, что основой Тиферет является только лишь свет Хасадим, а не свет Хухмы, и пять включенных в нее сферот обязательно представляют собой лишь пять разновидностей Хасадим, Имена пяти сфирот в ней изменились,
0: так как кахаб
2: в нем опустились до свойства хагат, а тиферет и малхут тум опустились в ней до свойства нецах и год. И поэтому пять сфирот, включенных в тиферет, называются только лишь хагат нецахот и к ним добавляется еще свойство, включающее все пять хасадим и называемое Исода.
0: Поэтому в Тиферет есть шесть сферот.
2: Хагатный. Почему же тогда при счете сферот не включают пять сферот, содержащихся в каждой из сферот Кахаб, а только частные сферот? Только частные сферот-тиферот входят в счет сферот, потому что включение сферот друг друга на самом деле ничего не прибавляет к основному числу пяти сферот, чтобы их стоило отмечать особо. Иначе обстоит дело с включением пяти сферот-тиферот поскольку пять сферот стали в ней обновленными свойствами, пятью хасадим. И поэтому их отмечают как особые пять свойств среди сферот, и они входят в счет сфирот. И то, что Тиферет считается шестью сферод хагатныи, происходит потому, что она ниже, чем Га так как является всего лишь светом Хасадим. И во всех числах,
1: видите, насколько он объясняет по пути много чего. Почему Тиферет — это не гар, и почему мы так называем ее, ну и так далее. Почему она включает в себя шесть ферот. Все это в пути мы слушаем, и постепенно, постепенно ну, в нас выстраивается целая система, с которой потом мы начинаем работать.
2: Дальше. И во всех числах, приводимых в счёте сферот, ничего не убавляется от числа десять основу которого представляют лишь пять сферот. Ведь под десятью сферот подразумевается также и шесть частных сферот, образующихся в Тиферет. И когда мы говорим о пяти сферот, то не принимаем во внимание шесть окончаний вак, имеющихся в тифере. А в счет шести окончаний ваг входит пять сферот, включенных в тиферет с ее общим свойством, называемым и А в счет семи сферот входит еще и Малхут, когда мы считаем ее вместе с Тиферетом.
3: То есть Мы можем
1: говорить о самых разных числах, но все они на самом деле разъясняют нам то, что включает в себя тиферет. Счет
0: 2 Два.
2: Выясним число 13. Секундочку, мы тут закончили? Да-да. Закончил. Нет-нет. Во всех числах? Прочитаем еще раз. И во всех числах, приводимых в счете сферот, ничего не убавляется от числа 10, основу которого представляют лишь пять сферот ведь под десять сферод подразумевается также и шесть частных сферод, образующихся в Тиферет. И когда мы говорим о пяти сферод, то не принимаем во внимание шесть окончаний вак, имеющихся в Тиферет. а в счет шести окончаний вак входят пять сферод, включенных в тиферит с ее общим свойством, называемым есод.
0: А в счет семи сферот
3: входит еще
2: и малкут, когда мы считаем ее вместе с
3: теферитом.
1: Бразнец, да, ты прав, прочли. Дальше. Два или вопросы? Вопросы посмотрим. Давайте. кабью три. кабью
3: три.
2: Могу ли я сказать, что Зор описывает внутреннее я, настоящее, настоящий мир, реальность?
1: Наверняка Зор описывает истинный мир, но я это здесь уже излишнее, ненужное. Мы не имеем отношения к тому миру, который Зор описывает. כייפ.
3: no, okay, Vlad. כייפ. mikrofon. לא הם שלם לא שמים.
0: לא יש לו זה בק אני אז ו Vlad עוד ממה.
2: То... У него, по всей видимости, знаете, неисправность. Ну, ладно, попробуй еще раз.
3: Когда у вас будет возможность спросить, спрашивайте, я вас, я вас сразу разрешу. И включитесь. Ну, что сделаешь? У них там такое состояние, что, может быть, и прерывается.
2: Хайфа-фри.
1: <регулировый>
2: Здравствуйте, мой дорогой Раф.
3: Есть...
2: Там вместо десяти сферот пять. Вы можете это объяснить?
1: Нет, во многих местах это написано. Иногда пять, иногда десять. Это то же самое, но более подробно. Все равно, что можно сказать, есть метр, а можно сказать сто сантиметров. Это тот же метр. А можно сказать тысяча миллиметров. Это тот же самый метр. Так далее. Это разные цифры. Латин два.
3: Спасибо, eh,
2: объясняет. Постепенно определенные шаги, но иногда пробуждается много вопросов. Это указывает на Хисарон.
1: Да, пока оставим. оставайтесь с вопросами. Получим на это ответы постепенно. Пятивосемнадцать.
2: Большое спасибо, Раф. Раф, в отрывке, который мы читали из обозрения Сулам, он говорит нам, что взаимовключение происходит только в свете Хасадима. Наша работа, она вся основывается на взаимовключении, и мы должны выполнять ее только в свете Хасадима. Вы можете сказать об этом несколько слов?
1: Да ничего говорить, только отдача. Только в отдаче мы можем связаться друг с другом, и только в отдаче мы можем вырасти духовно.
3: И поэтому любые
1: исправления зависят только от отдачи. Относительно предыдущего отрывка можно спросить? Что?
2: Есть связь Малхуду <с> и Ноль и Вы можете немного объяснить, как в нашей работе это происходит? Нет, пока мы это
1: выяснить не можем. Это непростой вопрос. Окей, большое спасибо, Раф. Женщины тоже, кстати, могут задать вопросы. Не только мужчины. Пожалуйста,
3: вумен.
1: Да, дуди. Второй отрывок,
2: второй пункт. Выясним число 13. Это число впервые образовалось и проявилось в мире исправления при исправлении парцуфа. Ведь в любом парцуфе, относящемся к мирам Ацелут, Брия и Церасия, Абия,
0: есть только три кли:
2: бина, Рампин и Малхут и недостает им келим кетера и хухмы. А свечения кетера и хухмы облачились в клибины. Но в частном виде третий кли содержатся в каждой сфере. И даже в кетере и хохме то есть три клей бина и зон содержатся в кетере,
0: и есть также бина и зон в хухме, и есть также бина и
2: зон в бине. Так что в каждой сфере недостает келим кетры и хухмы, а биназы, рампин и нуква есть в каждой сфере.
0: Три клии,
2: биназы, рампин, малхот делятся на 10 сфер.
0: Ведь в каждом из них
2: есть три линии. Правая, левая, средняя. Три линии в бине стали хабат.
0: Три линии в зерампине стали хагат. А три линии малхут стали ныи. И
2: вместе с их малхут это 10
0: сферот. И
2: аналогично в каждом порцуфе есть 10 сферот хабат, хагат, наим известно, что в Рошарихампина Мира Ацулут есть только две сферы — кетер и хохма, называемые китра и хохма-стима, скрытая хохма. А его бина вышла из Роша Рихампена и стала свойством гуф, то есть только вак, которым не достает мохин рош об этом сказано, отец Аба выводит мать ему наружу. И по этой причине бина разделилась на гар и семь нижних. Зад. Ибо ущерб от недостатка Мохиндерош не наносит никакого вреда гарбины. Поскольку по своей сути в десяти сферах прямого света она представляет собой только свет Хасадим. И для этого света нет никакой разницы, находится ли он в
0: рожь или в Гуф. Ведь
2: он светит всегда одинаково.
0: И поэтому даже
2: выход бины наружу из рожь не уменьшает ее в отношении Гар и Мокхенда Рош. И поэтому гарбины выделились в самостоятельное свойство и стали парцуфами высшие Абаваима, которые, несмотря на то, что они стоят от П ниже Арихампина, считаются свойством гар. Однако Задбины, не являющиеся сутью вины, а происходящие от включения зондбину, тоже нуждаются в свечении Хохмы, чтобы передавать ее в зон. И поэтому именно они страдают от этого ущерба, от выхода бины из Рошали лихампина, так как по этой причине им стало не доставать хохмы. И поэтому они считаются свойством вак и гуф, которым недостает Мохиндерош.
0: И из-за
2: этого ущерба они отделились от Гарбины и стали отдельным парцуфом, называемым Исральсарт Саба и Твунайшсуд. Итак, мы видим, что вследствие выхода бины из Рошари Хампина в ней возникло два отдельных свойства — гар и зад. И получается из-за этого, что в Парцуфе добавились три сферы. и теперь три линии в гар бины стали считаться хаббат,
0: а три линии в задбины
2: стали считаться высшими
0: хагатами. Три линии в Зайрампине
2: стали считаться нижними Хагат, а три линии в Малхут — Нии. Вместе с Малхут, которая включает их, это 13 ферот. Таким образом, выход бины из Рош приводит к тому, что в Парцуфе становится 13 Фирут,
0: так как в нем
2: возникли двойные Хагат. Однако это не постоянное состояние, поскольку благодаря подъему Ман от нижних притягивается свечение Абсагдаак и это свечение возвращает Бину в Роша Рихампина. И тогда Зад Бины могут получить хухму от арихампина и передать ее сыновьям, то есть Зон. И считается, что главным выходе Бины из Роша в вначале
0: было только
2: передать свечение хохмы в зон. Ведь если бы не было этого выхода, невозможно было бы продолжить свечение хохмы в зон.
0: И три сферы, которые добавились из-за
2: выхода бины наружу,
0: это только подготовка
2: и приготовление к привлечению мохин хохмы в зон представляющих собой семь дней Творения. И поэтому число 13 везде считается привлечением хухмы в зон. И так выяснилась разница между пятью сферот и тринадцатью сферот. Ведь пять сферот указывают на то, что в них содержится только пять хасадим. Но 13 сферот указывают на притяжение свечения хухмы с помощью трех сферот высших хагат, которые добавились из-за выхода бины наружу.
1: Мы на этом пока закончим. И продолжим завтра. Дошли до третьего пункта.
3: Да. Замечательно.
1: Вуман интернет. Прошу. Даров, общие
2: вопросы о чтении, Так прежде всего из Москвы. А в не хватает. А это перекрывает вопросы от женщин.
1: Не не нет возможности задать вопросы. Почему так? Кажется, наоборот. Я предложил женщинам задавать вопросы, вопросы. Задавать как больше. Как бы никто не, 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 не преграждает. Мы договорились, что все вопросы <свят> стекаются в одно место. И вот задает Вопросы твоим на интернет.
2: Может, она говорит, что не слишком много вопросов видно в течение урока.
1: Ну, я не знаю. По Потихоньку все сложится. Мы Как маленькие дети, постепенно все будет хорошо. <существует> Продолжить
2: из Ибру, если мы относимся к словам, как то, что мы не слышим, слышим слова от мамы, так какие вопросы могут быть?
1: Маленькие дети тоже задают вопросы, спрашивают. Вопросы все равно есть. Нужно просто видеть, насколько это вопросы, которые мы не понимаем, а потом поймем потом. И это нормально. Чуть подождем и потерпим. Или это вопросы, которые нужно знать, то, во что мы с чем мы сталкиваемся. Вообще не важно, не страшно. Задавайте вопросы. Я, я вытерплю.
2: Когда мы читаем Зор, как это влияет на мир и на связь между нами?
1: Очень влияет. Нет на мир большего воздействия, более положительного воздействия на человека, чем чтение книги Зор, чем отслушивание книги Зор. И Даже если он слышит и не понимает, о чем идет речь. Так говорил Рабаш.
2: С того момента, как мы начали изучать Зор, я больше чувствую все. И в течение урока это очень влияет. Почему
1: это происходит? Ну, воздействие Зор, да, так книга это действует, ничего не поделаешь. Душа от этого очищается.
2: Из Хайфы 5. Можно ли в, теч... в течение книги Зор передавать свет моим подругам в д... десятке, у которых нет возможности слушать сейчас?
1: Да, конечно. Нам стоит подумать о них и как бы то, что мы вместе передаем им наше впечатление от книги. Да. Пяти Если
2: я ставлю урок зора дома, это влияет и на
1: детей, когда они играют? Да, но я бы этого пока не делал. Вы можете это сделать, но... Если хочешь, пожалуйста, ну, по чуть-чуть. Не надо давления, не надо... И их затыкать, чтобы они слушали. Так, да, где-то на фоне, с угла. Пусть Дуди к нам
2: обращается. С чтением Зора есть ощущение, что мы получили огромную возможность. Как не упустить эту возможность, которую мы получили?
1: Продолжать. Мы будем продолжать.
3: Так вот. И будет успех. Я,
1: я видел, был вопрос от «Вуман Киев». Киев,
3: женщина.
1: Пожалуйста.
4: Спасибо большое. Был вопрос, но как-то он подтекстует технически. Вот это явление двойной хагат, очень интересно. И написано о том, что высший хагат — это как подготовка для привлечения мы в зон. Получается, что как бы сначала появляется в рож появляется гуф, и зачем как бы, гуф облачается на этот гуф в Рош?
3: Совершенно, да. верно. Совершенно
1: верно. Да,
3: именно так. Если бы не было
1: представительства гуф в Рош, так и рожь тоже не мог бы притянуть свет свыше и передать его в гуф. То есть нижний должен быть... Послушай. Нижний должен быть в высшем для того, чтобы вынудить высшего работать для него.
4: Как это,
1: вот это работает? Как это работает?
4: вопрос, то что вы сказали, что нижний должен быть высшим, чтобы его вынудить, а здесь получается обратный порядок. То есть высший создает в себе гув, для того, чтобы нижний на него как бы об... Ну, то есть это я к чему? К тому, что мы же сейчас не можем это выяснять. Может быть, вы укажете на какое-то место, где это
1: можно посмотреть. Нижний обязан быть высшим. Для того, чтобы высший подготовил для него цвета и келим. Мы еще над этим поработаем. И не один раз. Ты это услышишь об этом много раз. Доди, ну все, давайте закончим.
2: <клес> Еще не все. От всех мужчин и женщин мирового клима хотим вас поздравить с днем рождения. И огромное спасибо за то, что вы делаете. Мы хотим оставаться навечно вашими
1: друзьями. Да, спасибо большое. Ну, в моем возрасте... Ну Ладно. Вы будьте здоровы. Набирайте силы, будем продвигаться вместе. Спасибо большое от всего сердца.
2: Так завершим вместе и споем сравом песню.
1: Thousands of years in the darkness we roam Chasing
4: a whisper that's guiding us home So many mouths searching for a sign To break free from these
1: cages
4: of time Is there place beyond all the noise A sweet silence behind every voice Something for